0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos. Autor de Gestimo, Software, de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Y ahora vamos a tratar por de la parte más fea, que es... Y hay que hacer eso todos los días, que no vale con comprar el solar y decir, bueno, por pues dentro de tres años me avisáis, cuando esté terminado yo me voy a leer el periódico. Hay que estar todo el día encima, porque tenemos no solo que haber tomado la decisión económica, estratégica, etcétera, de que esta promoción va a estar muy bien, sino estar todo el día dando el cobre para que efectivamente salga bien. Entonces, eh, dice la RAE, no lo digo yo, que impulsar es incentivar o gestionar con la máxima eficacia. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Eh, eso dicho yo, en otro idioma es ser la mosca cojonera. Tenemos que eh, estar todo el día dando la lata para que las cosas se cumplan. Acuérdense de una cosa que es muy importante. Nosotros, antes de empezar, bueno, el día que decidimos comprar el solar, un análisis de viabilidad, que nos ha dado un marco de beneficios y unos plazos. Y entonces lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Si hemos dicho que vamos a ganar un 15,2, pues vamos a ver si ganamos un 15,6, no un 7,9, porque entonces nos pone la de la empresa. Y si hemos dicho que vamos a tardar 28 meses, pues no tardemos 29. En cuanto empecemos y, de, y empezamos a hacer contratos privados, de, ya en mano, de, de, perdón, de en obra, de, de venta de las viviendas, ahí nos comprometemos a un precio de cada vivienda y a un plazo. Y entonces... No puede ser que si decimos que vamos a entregar en septiembre del 24, entreguemos en octubre, porque alguien la liará. Entonces, nuestra obligación es estar encima, menear al personal y, y que todo que todo vaya bien. Entonces, eh, si tenemos la suerte, eh, habrá muchas veces que nosotros seamos todo. Eh, promotor, pues o sea yo. Y señora de la limpieza también. Pero a lo mejor tenemos un equipo y tenemos... Eh, aparejadores, tenemos abogados... Bueno, pues si tenemos un equipo tenemos, tiene que estar bien preparado o intentarlo por lo menos y lo tenemos que coordinar porque un problema que hay que luego lo veremos es que haya una cierta descoordinación que el equipo comercial vaya por un lado y el de la obra por otro y el arquitecto por otro, porque entonces al final se monta un kirigay que nos lleva a, a situaciones muy intensas. Y una, una actividad una cosa que tenemos que conseguir fundamentalmente, es que nos aprueben las licencias. Entonces, eh, hay un momento, ahora lo veremos, en fin, un poquito por encima, que nosotros vamos a ser capaces de llevar el ritmo y, y, y para otros momentos en los que estemos dependiendo de otros, generalmente de la administración. Entonces, si, si la licencia tarda en 15 meses en darla en lugar de 8, este es un perjuicio importante para nosotros. Tenemos que estar ahí encima dándole la lata todo lo que podamos. Bueno, si se acuerdan también, eh, habíamos quedado que una promoción inmobiliaria de otros muchos desastres tenía un largo periodo de, de maduración, o sea que desde que tomábamos la decisión hasta que entregábamos la vivienda, pues podía pasar fácilmente tres o cuatro años. Bueno, pues otros son cuatro años en que las cosas se pueden ir a la red. Si se van a la red, que sea porque nos han invadido los marcianos o porque tú quieras tirar una bomba atómica, no porque yo me desentienda del asunto y deje que se me convierta la empresa en un lío tremendo. O sea que tengo que estar encima. Insisto un poco porque parece, hay veces que, como lo primero que hace uno es un análisis de viabilidad estupendo, que lo haremos en el próximo módulo, y ya sale, que sale, va, bueno, el 15%, pues parece como si yo dijera, bueno, ya está, la que se haga. No, no, que se haga y parece que está yo ahí todo. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que hacer es tener claro las tareas que tenemos que hacer. Pero si hiciéramos un desarrollo desde, desde suelo rústico hasta vivienda terminada, salen 80 tareas. Una de ellas es la obra, y otra 79. O Aquí sea, hay muchas tareas. Cada tarea, <coughs> lógicamente, no les voy a contar en fin, el, el diagrama de Gantt, ni, ni el manejo del proyecto y estas cosas, pero cada tarea es una actividad, cada actividad tiene un inicio, tiene un final hay otras que dependen de él, eh, hay un plazo máximo, un plazo mínimo, pues tenemos que eh, controlar todo eso en lo posible. Habrá muchas que dependan de nosotros. Cuando digo nosotros, nuestra empresa, nuestro equipo, y otras que no. Pero tenemos que intentar durante todo el tiempo posible optimizarlo. Esto es una filosofía, pero si no lo tenemos muy claro, es posible que, que, que rapemos en alguna cosa. Y nosotros tenemos que Tener, si, si analizamos bien esas tareas y esas actividades, las damos unos plazos razonables y unos márgenes máximos, mínimos y tal, podemos prever que haya alguna desviación, podemos ver que las cosas se están atrasando. Si resulta que no, no nos damos cuenta, pues para cuando nos demos, lleguemos al punto, pues ya nos hemos despeñado. Y al despeñarnos, pues lo que ocurre es que, como otra de las cosas importantes de estas promociones, es que estamos jugando con dinero de los demás, pues eh, eso es eh, muy peligroso. Y esto mm, en parte se hará con ordeno y mando, pero en general se hará con mucha mano izquierda. Cuando vayamos a hablar con el banco, pues nada de aquí se hace lo que yo digo. A lo mejor eso se lo puedo decir al contable, que tampoco. Pero, eh, habrá momentos en los que tenga que negociar, habrá momentos en los que me tenga que bajar los pantalones y habrá momentos en que tenga que coordinar en muchas partes a dos grupos que estén enfrentados porque tienen visiones diferentes de la cosa. No porque estén mal, sino, ¿qué diré yo? El comercial lo que quiere es vender como sea. Y el constructor lo que quiere es construir que se construya lo antes posible. Si hay una, una desviación de la obra, y eso no está en la memoria de calidades, y por lo tanto el comercial va, y cuando vende un, una, una vivienda, pone que va a ser de una manera y en realidad de otra, tenemos un buen conflicto Con lo cual eso lo tenemos también que, que coordinar. Bueno, eh, nos vamos a relacionar, ya he ido avanzando un poquito, con agentes externos a nosotros, a nuestra empresa, con los que no tenemos contrato. Si tenemos contrato, pues ya hay una cierta fin, obligación, ¿no? Hay una cláusula que cumplir. Pero si no tenemos contrato, pues mano izquierda, en general las administraciones públicas la licencia, si me he equivocado, pues la he ido reformando, en fin. Y entonces viendo cómo me estoy yendo o no me estoy yendo del la, de la, de presupuesto final. Puede ser que me haya equivocado, ¿por qué no? me puedo equivocar y entonces a lo mejor tengo que empezar a modificar precios de venta porque me he, cogido, me he pillado los dedos. De ventas no hechas aún, claro. O modificar plazos, o empezar a ver que estoy recibiendo menos ingresos empezar a pensar en el plan B de tener prevista una financiación adicional para cubrir algún eh, coste imprevisto, eso ya lo veremos en el que viene. ¿sí? ¿Sí? Aquí lo, lo fundamental, eh, es un poco reiterativo, yo, yo, perdónenme, pero es que lo que no podemos hacer es desentendernos de esto. Y la historia también es el IVA. Y también es si hay dinero o no hay dinero, o si lo va a haber o no lo va a haber. Eso es lo, casi lo más importante nosotros vamos a tener digamos en cuanto a la programación de, de actividades, bueno, aprovecho yo aquí estoy dando, ya lo saben pinceladas, ¿no? centrando el problema y tal tenemos que hacer una primera programación cuando hagamos el análisis de vida antes de comprar y ahí tendremos la tesorería, pues me cuesta tal, vale, pero que no deja de ser una hipótesis y luego, según se vaya ejecutando la promoción pues tendremos que ir actualizando esa programación, porque ya empezaron a hacer, aparecer plazos, eh, relaciones entre actividades, y no es bueno, no es malo tener una lista de todas las actividades, que son muchas. Veamos la estructura de costes, hay algún coste que es un poco absurdo, es decir, vamos, que igual son mil euros en una operación de 5 millones, pero es que las actividades suelen llevar costes incorporados, y a lo mejor ese coste es ínfimo, pero la actividad es fundamental. Por ejemplo, la licencia de la primera ocupación. Entonces, ya solo con el presupuesto tenemos una idea bastante centrada de todas las cosas que tenemos que comprobar. Y claro, de cada una, como siempre, los problemas gordos se trocean en problemas pequeñitos Entonces, todo el problema gordo de la promoción lo troceamos en diversas actividades. Y de esas actividades, pues tenemos que ver primero si hay algún condicionante legal de esa actividad, la consecución de la licencia o el boletín de instaladores para hacer el boletín de instaladores tengo que tener la licencia de primera ocupación sí. entonces eso no, no es que se me ocurra a mí es que lo dice la ley para ir a escriturar tengo que tener el contrato de seguro decenal porque lo dice la ley entonces habrá por un lado condicionantes legales Luego también suele haber condicionantes legales de plazo, pero vamos, en fin. En ese tema la ley es laxa, en el tema de, de cobrarnos no lo es, pero bueno. De cada actividad, el proyecto de ejecución, pues habrá un plazo máximo, como todas las actividades, un plazo máximo, un plazo mínimo y un plazo habitual. Eh, dos meses, pero puede ser entre uno y cinco. La consecución de la licencia. Pues a lo mejor la ley dice que al cabo de los tres meses bueno, serán nueve. Entonces nosotros tendremos que ir poniendo en algún sitio, en un proyecto, en algún lado pues esa actividad con su plazo mínimo, máximo y el, el medio estimado para ver también las posibles delegaciones. Y luego ¿qué relación tiene esa actividad con la siguiente? ¿Contratación de la obra? Pues necesito el en el proyecto de construcción si no, no empiezo, no contrato porque a ver qué le voy a dar yo al contratista, para que me mida bien, entonces bueno cada actividad tendrá condicionará una o varios en fin, vamos otra trabajo este tendrá unas fechas y de ahí sacaremos unas fechas de inicio eso eso para la obra me lo va a dar el contratista el plan de obra muy todo lo Definido que yo consiga que me lo dé. Bueno, pues para la promoción lo tengo que hacer igual. Tengo que tener claro cuándo va a empezar, cuándo estimo que va a empezar el proceso de ventas, cuándo estimo que voy a empezar la obra, eh, cuándo empieza la comercialización, cuándo termina. Porque, entre otras cosas, va a haber un momento dado en el que me repito, porque es mi obsesión, haré un contrato diciendo que vendo el tercero derecho y lo entrego dentro de 18 meses. Entonces, tengo que saber que son 18, ¿no? que son 12, ni 14, ni más o menos. 20. Bueno, pues esto es la, la programación en general. En ¿no? el PDF está más desglosado, pero así en general, si yo estuviera haciendo un desarrollo, o sea, la mezcla de las dos cosas, desarrollo urbanístico y, y una promoción de edificación, hay grandes actividades que se desglosan en pequeñas una gran actividad es que aprobar el planeamiento, o sea que, que sea, hacer el plan parcial. La gestión de la ejecución, o sea, conseguir que eh, que estén esté aprobadas la las condiciones del desarrollo urbanístico, y luego hacer el plan parcial, la junta de compensación y tal esto. Luego hacer la obra. Con eso terminaría la urbanización. Son tres tareas de 10. Si no hago eso, si yo entro ya con el solar, ya habría conseguido un solar. Si entro con el solar, pues la gestión inicial, que le llamo, que es la compra del solar, eh, los, los estudios previos, eh, los estudios legales, y todas estas cosas, para y la toma de las decisiones, no la análisis de viabilidad. Luego, y ahí podemos incluir también, o en el siguiente apartado, la consecución de la licencia, proyectos y licencias. Cuando tenga eso, en el, en el momento, digamos, solapado entre que ya estoy a punto de conseguir la licencia y tengo un proyecto de construcción, puedo empezar a tramitar y a negociar el contrato de, de obra. De manera que esté ya eh, casi firmado a expensas de la licencia, en la que podía haber una última modificación. Cosa que yo evitaré porque ha reído antes al ayuntamiento, decir, bueno, ¿qué tal va esto? Hace esto, esto y esto. Y lo hago, y se lo presento previamente al arquitecto y empezó el arquitecto. Bueno, no está mal. Vamos a presentarlo al, al, al pleno del ayuntamiento. Pero yo sé que eso va a salir así y entonces ya puedo ir a refinar totalmente el proyecto de construcción de, de, de y empezar a contratar con el contratista. De manera que puedo ir solapando y adelantando plazos. No me voy a esperar a que me den la licencia. Diría, a ver, ¿qué me han dado? Ah, vamos a buscar un contratista. Pierdo seis meses entre las cosas. Esa gestión de la contratación me dura un tiempo. Porque tengo, que buscar contratistas, tengo que negociar con ellos, tengo que, tenemos que revisar los precios. En paralelo, estaré negociando el préstamo hipotecario. Porque, ¿para qué quiero yo contratar con un contratista si no me tendré dinero para pagar? Entonces, eso será una negociación prácticamente en paralelo. Cuando consiga las dos cosas, entonces será cuando empecemos la obra. También puedo ser un lanzado y comenzar la obra sin proyectos, sin contratista y sin dinero. Pero seguro que me va a pasar algo Y la voy a hacer. Una vez que haya empezado la obra, y no a cuando la termine, sino cuando la tenga empezada, empezaré a comercializar, empezaré a intentar vender esas 28 viviendas. Porque uno no sale a la calle y dice, tengo 28 viviendas. Y se caen encima 30 señores. Ojalá, pero no suele ocurrir, ¿eh? Tendré un periodo amplio, intenso, que ahí el comercial va a tener que trabajar mucho para conseguir precontratos. Pero él tiene que tener también la información previa, no puede salir a la calle y decir ¡tengo viviendas! No, no, tengo esta vivienda con estos planos, con esta memoria de calidades, con esta infografía, con este 3D y con este tipo Luego hay que hacerlo. Cuando vayamos firmando los contratos de ventas, pues habrá que juntar esa documentación. Particular de cada caso. El tercero de derecha tiene un planito que no es el del tercero de izquierda. Con las condiciones, porque aunque digamos que vamos a vender a 3.200 euros por metro cuadrado, pues, como que más, no son 3.200 euros para cada una de las viviendas. Los que tienen orientación sur, pues no son lo no mismo que los que tienen orientación norte, las viviendas. Las del séptimo piso no son las mismas que las del primero. Entonces, cada vivienda tendrá su precio que tendremos que determinar con el equipo comercializador antes de que empiece a vender. Cuando termine, tendremos que ir, bueno, de toda la gestión de los cobros, de los pagos que hagan los compradores, cobros aplazados, perdón, pagos a cuenta, como entrada, como letras, etcétera, ¿sí? entrar en la tesorería, etc. Y cuando termine, tendré que ir al notario y hacer la escritura de venta, en la cual el comprador se subrogará de la hipoteca o vendrá con otra. Y una vez que haya terminado, habrá un periodo de que cubre el seguro anual para resolver vicios ocultos de determinaciones. Y aunque no aparezca ningún vicio oculto de determinaciones así, medio importante, seguro que cuando los 38 compradores entran... Se descuelga una puerta, se raya una pintura, hay una pared que no sé qué, el grifo que gotea. O sea que hay una tarea que tampoco es tonta de, de posventa, de mantenimiento inicial. Ya cuando llevan tres meses viviendo, pues que, me, que sigan con su vida. ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que ver también es establecer esa relación. Digamos que hasta aquí habíamos establecido una relación de actividades entre sí mismas con sus plazos dónde influye cada una de las siguientes pero también las tenemos que relacionar con el coste, cada actividad tendrá su coste, ocurrirá en un momento dado y por lo tanto influirá en la tesorería y tendremos que tener establecida o sea, una previa previa previsión de tesorería que veremos viendo si se cumple si no se cumple tomar las medidas, porque lo que no debemos permitirnos es encontrarnos un día así y esas, esas eh, actividades también ...deberían cumplir los plazos que hemos pensado... ...y si no los cumplen... ...pues tenemos que ir viendo qué ocurre... ...y, y si tenemos que eh, apretar en alguna otra actividad... ...porque el anterior se me ha descompensado... ...hacer todo ese, todo ese sentido... ...porque ya digo que tenemos... ...en un momento dado... ...vamos a tener dos losas... ...delante de nuestras narices ...precio del tercero izquierda... ...y plazo del tercero... ...y de ahí no podemos pasar... ...entonces todo lo que ocurra antes... Si se nos va el precio, si se nos va el tiempo, o perdemos dinero, o pues, aportamos tiempo, paramos por algún otro lado. Porque no nos podemos dar el lujo de decir, pues mira, usted, le tenía que haber entregado este mes, ¿verdad? Pues base que no. Entonces, hombre, si la cosa va muy mal, pues habrá que negociar. Pero siempre con tiempo. En resumidas cuentas, el promotor es un señor que tiene que coordinar muchos aspectos y cada aspecto puede ser un equipo o una persona diferente, tiene que analizar la viabilidad de la operación. Tiene que encargarse de comprar el suelo, el solar o lo que sea. Tiene que coordinar, dirigir y que le gusten los proyectos que le van a hacer. Tiene que estar en la ejecución de la obra. Tiene que cumplir toda la ley. Tiene que participar en la elaboración de los contratos, para que se los hagan como a él le gusta dando los matices que haya que dar. Tiene que coordinar el marketing y las ventas. No va, él no va a vender, pero tiene que ver cómo vende. Tiene que hacer un seguimiento de la gestión financiera y fiscal. No vaya a ser que al contable se le olvide pagar el IVA. Tiene que relacionarse con externos, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos. Y si se dedica a los alquileres, pues además tiene que gestionar.